0: Hallo beste luisteraars en welkom bij een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag behandelen we een onderwerp wat mij heel vaak gevraagd wordt door klanten, namelijk het gebruik van data voor webshops. Wanneer doe je dat? Hoe doe je dat? En wat voor data moet je nou gebruiken om uiteindelijk een betere webshop ervaring te kunnen creëren of meer conversie te behalen? Dat gaan we vandaag bespreken met Alex Bos van SalesFeed uh, en ik ben heel benieuwd naar zijn inzichten en hoe hij er allemaal tegenaan kijkt. Dus laten we maar gelijk beginnen. Nou, welkom, Alex.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dankjewel uh, dat je langs wil komen om hier het een en ander over te vertellen. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Uh, ik heb, hoor natuurlijk heel vaak vragen over data. En ik weet wel het een en ander. Wij werken natuurlijk met bepaalde platformen waar data reports uitgehaald kunnen worden. Maar dat is niet altijd alles natuurlijk. Nee. Ja. Um, ja en steeds meer alles wordt data-driven. Um, in B2C is dat al normaler, denk ik. Maar in B2B zijn steeds meer partijen die de stap zetten omhoog. En daar is het nog belangrijker, want elke verkoop die je hebt... kan natuurlijk heel veel geld opleveren. Dus het is nog belangrijker om goed op je data te letten, lijkt mij. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat jij ons allemaal kan, vandaag allemaal kan gaan vertellen. Um, en misschien even, even af te trappen, dat de luisteraars ook weten... ja, met wie hebben we hier eigenlijk te maken. Um, zou je misschien een klein stukje achtergrond over jezelf... en daarna over SalesFeed kunnen geven?
1: Ja, natuurlijk. Ik... Um... Werk nu zo'n 25 jaar in sales en marketing. En ik heb dat gedaan bij een aantal grotere bedrijven. De bekendste zijn waarschijnlijk CIMAC en Exact Software. Waar ik verantwoordelijk ben geweest voor commerciële afdelingen of voor marketing. En ik ben nu betrokken bij SalesFeed. Waarbij ik inderdaad... Ja, alleen maar business-to-business business doe mm -hmm. en waarbij we juist heel erg veel data verzamelen. Maar niet voor het verzamelen op zich, maar echt om het ook toe te passen. En soms al sneller dan je denkt. Dus, uh... En dat is eigenlijk ook uh, wat ik uh, momenteel vooral aan het doen ben. Ik ben daar heel veel over aan het praten en ik uh, vertel mensen. Ik doe inspiratiesessies bij bedrijven over hoe ze dingen kunnen toepassen en in hun situatie. En ik uh, vertel op allerlei gelegenheden uh, over de mogelijkheden die er zijn of komen in de marketing um, online. En als je in één zin zou moeten
0: samenvatten... wat SalesFeed doet, wat, wat, hoe zou je dat dan samenvatten?
1: Nou, Het is ontstaan als uh, software die helpt om bedrijven te herkennen... die je website bezoeken, mm -hmm. um, om de effectiviteit van je marketing... en je advertenties te verbeteren. En het is doorgegroeid naar een oplossing die helpt... om de beleving van klanten op een website uh, of op een webshop te verbeteren... en die mensen... Uh, te helpen om door hun customer journey naar een koop uh, te gaan.
0: Oké, okay. nou, dat is sowieso interessant. Dus dat uh, lijkt me een perfect startpunt om vandaag meer te kunnen vertellen. Want als dat soort informatie inderdaad wordt gebruikt... dan kan je waarschijnlijk ook veel vertellen over wat je er allemaal mee kan doen. Ja, um, ja want wat is dan de reden dat jullie uh, ja, je eigenlijk hierop focussen? Dat klinkt dan uh, misschien een beetje raar, maar is er een... Ja, je zijn natuurlijk Het herkennen van bedrijven is interessant. Er zijn heel veel verschillende bronnen van data waar je op kan focussen. Is er een reden waarom SalesFeed denkt... van, nou, het is juist goed om de bedrijven te kunnen herkennen?
1: Nou, het is ontstaan uit het feit dat het interessant is om, uh, als je geld uitgeeft, om bezoekers naar je website toe te halen, om te kijken hoe je dat zo effectief mogelijk kunt doen. En daarvoor is natuurlijk allerlei tooling beschikbaar ja. die je vertelt dat er bezoekers zijn op een landingspagina of op je homepagina of wat dan ook. Uh, maar dat vertelt je nog niet of dat ook relevant bezoek is. Ja. En uh, om de behoefte te bevredigen om dat te weten en die data daarna te gebruiken, uh, is eigenlijk SalesFeed ontstaan. Er was wel dergelijke tooling, maar die kwam uit het buitenland. En in Nederland zit die it infrastructuur iets anders in elkaar. En daardoor is het eigenlijk op andere manieren beter mogelijk om bedrijven te herkennen. Uh, maar dat is maar gedeeltelijk interessant in de zin dat daar kun je natuurlijk leads uit genereren... en die kun je opvolgen, maar je kunt ook voor allerlei andere dingen gebruiken. Maar de reden, is het ontstaansrecht is eigenlijk geweest het um, effectiever maken van marketing. En daarna is dat geëvalueerd in lead-generatie... en daarna is het weer geëvalueerd in de customer experience.
0: Oké, okay, ja, dat is eigenlijk een, glo een globaal proces. Nou, globaal, een logisch proces waarin het opvolgt. Steeds meer data kunnen verzamelen, het inzicht.
1: Ja. En daar steeds meer mee kunnen doen. Eigenlijk. Ja, en er is natuurlijk gewoon in de afgelopen tien jaar, ja. zo lang uh, spreek je het over ongeveer, is er gewoon ook veel meer mogelijk geworden. En er zijn ook dingen onmogelijk geworden. Uh, door ja. de ontwikkeling van browsers en dergelijke. Um, en ja, daardoor is dat natuurlijk een soort evolutie doorgaan. En, uh, maar we hebben ook een visie over hoe dat, zeg maar, over een, een, ja, een jaar of drie, vier, vijf zou moeten zijn. En daar, um, uh, daar werken we aan.
0: Daar zal ik straks nog even op inhaken, hoor, over de drie jaar. Dan ben ik ook heel benieuwd naar hoe jij dat dan ziet. Maar je noemde net uh, voor websites, maar ook webshops. Um, als we even in de brede zin trekken... dus is misschien nog niet alleen B2B, maar ook B2C erbij. Wat, wat, wat maakt data nou zo belangrijk voor webshops? Wat, wat kan je daar dan mee doen? Nou
1: ja, het, het, het geeft je in ieder geval feiten. Uh, ja. En, en da, daar, dat geeft je een basis om beslissingen te nemen. En uh, de meeste mensen die een webshop hebben, zijn natuurlijk ondernemer. Uh, ja. En dat... Uh, uh, dat zal waarschijnlijk betekenen dat ze ook een gevoel hebben en ideeën hebben over hoe dingen uh, moeten gaan. Um, maar soms is informatie die je krijgt uit het systeem ook gewoon misleidend. En um, ja, daarom is het interessant om, om er feiten bij te krijgen... en uh, die uh, in je eigen voordeel te gebruiken. En ik, ja, als basisvoorbeeld geef ik altijd maar... Je, als je een marketingcampagne doet en je wilt tandartsen op je website krijgen... om iets aan ze te verkopen of om ze iets te vertellen... Um, en je krijgt wel heel veel verkeer... maar het converteert niet op een of andere manier... dan zou je natuurlijk kunnen denken dat je uh, um, uh, je propositie niet goed is... of je websitepagina niet goed is. Maar misschien krijg je wel verkeer, maar niet de goede. Dan krijg je geen tandartsen, maar notarissen op je... Uh, ja. Website. Dus dat betekent dat je iets moet doen... aan de instellingen van je campagnes of iets dergelijks... waardoor je weer wel relevant verkeer krijgt. En dan pas kun je zien of je propositie-marktcombinatie relevant is. Ja, een mooi voorbeeld. Dus
0: een, een, een manier om te gebruiken is... in principe je zegt, je bent bezig met een campagne... je hebt notarissen en je wil juist niet dat die notarissen komen. Want anders ga je straks de website aanpassen... en je denkt, ja, er komen zoveel tandarts langs. Maar
1: en ze kopen ze niet. Kopen niet. Ja.
0: Maar blijkbaar ligt het daar niet aan. Dus misschien is de positie ja. geweldig... maar is je, je gerichte campagne ervan en Je afleed. weet dat
1: niet, omdat ze niet kopen. Dus dan weet je ja. ook niet wie het zijn. Want dan vullen ze geen formulieren in of zo, Ze, ja, zijn, ja, ze ja. doen geen transactie. Uh, maar wij kunnen dat wel zien. Hè. Wij kunnen um, bekijken op basis van het IP-adres en andere technieken... Uh, welke bedrijven het website bezoeken. Niet welke personen, maar alleen uh, de rechtspersoon die de website bezoekt. En uh, daar kun je daarna ook weer allerlei interessante dingen mee doen. Maar het geeft je in ieder geval als eerste inzicht... van oké, okay, krijg ik het juiste publiek op de juiste pagina... En uh, ja, kan ik daar dan verder mee ondernemen of moet ik daar uh, aan de voorkant iets aan veranderen?
0: Ja, ja want ik ben dan wel benieuwd. Hè? Want hoe was dat tien jaar geleden? Want je zit natuurlijk al een tijdje in het vak. Hè? Was dat tien jaar geleden heel anders? Was het toen meer, ja, eigenlijk zoals je net beschreef, dat mensen daar maar de aannames deden van ja, dan krijg we wel bezoek, maar dan zal het daar wel aan liggen? Nou ja, dat. Uh, dat...
1: Het probleem was inderdaad dat je alleen maar aantallen had. Dus je wist ja. alleen maar uh, uh, hoeveel bezoeken je had, hoeveel pageviews je had. Um, en het was uh, bijvoorbeeld best wel lastig ook uh, om vast te stellen... hoeveel verschillende organisaties je website bezocht hadden. Ja, ja, ja. Je wist wel hoeveel verschillende IP-adressen, maar niet wie dat waren of wat dat waren. En um, ja, nu uh, is dat veel beter mogelijk. En, um, en zeker in Nederland, omdat we hier met veel fixed ip adressen werken... ook al gaat het veranderen in de toekomst... Um, uh, kun je dus heel goed zien, okay, welke bedrijven zijn het... maar ook wat voor soort organisaties zijn het... en hoe groot zijn ze en komen ze terug... en hoe lang lezen ze welke pagina. En uh, op die manier kun ja. je natuurlijk uh, heel veel doen. En, dan, en dat kan overigens zelfs met bedrijven waarvan je niet precies weet... Uh, of bezoekers waarvan je niet precies weet welk bedrijf het is... kun je nog steeds op basis van, zeg maar... ...data wel kijken uh, of ze relevant gedrag vertonen en dergelijke. Ja. Maar dan weet je natuurlijk niet meer uit welke branche je komen... ...of welke specifieke organisatie het is.
0: Nee, dus dan kijk er ook een beetje vanaf... ...wat zijn je doelen vooraf
1: en hoe wil je het gaan meten... ...en wat wil je ermee gaan doen? Ja, en dat is überhaupt zo met ja. data natuurlijk. Je, je kunt een als soort heilig doel in het leven hebben... ...om zoveel mogelijk data te verzamelen... ...maar dan wordt het ook steeds moeilijker om er wat mee te doen. Dus het is wel handig als je in ieder geval een visie hebt... ...op wat je wilt bereiken en waarvoor je data wilt gaan gebruiken... Ja. En dan inderdaad die data ook te verzamelen op een manier... en daar een, ja, een vorm van rapportage of interpretatie op te doen. Maar um, ja, data aan zich uh, ja, heeft geen waarde. Hè? Nee, het wordt pas is, interessant als het informatie wordt.
0: Ja, dat, de reden waarom ik dat vraag is omdat ik het toch wel vaak zie gebeuren. Dat bedrijven denken, ja, ik moet data hebben, ik moet data hebben, ik moet data hebben. Maar die dan vaak inderdaad niet vooraf nog gaan nadenken... oké, okay, maar wat wil ik er eigenlijk mee? En als ik dan even terugtrek naar ja, wetenschappelijk onderzoek. Je gaat niet zomaar even data verzamelen... en dan conclusies trekken, want dan ga je helemaal... Uh, gewoon de Wilde Westen in. En, uh, ja. Nou
1: ja, in, in theorie is het ook wel mogelijk. Hè? Als je alle data verzamelt... Uh, en dat op een logische manier opslaat... zodat je daar later analyses op kan doen... dan, ja. dan zou dat kunnen. Maar dat klinkt... nogal hypothetisch en dat is het waarschijnlijk ook. Ja. Uh, omdat voor de meeste mkb-bedrijven... ook niet haalbaar is... om al die data op te slaan... En uh, zeg maar het interpreteren achteraf gezien, zou ik maar zeggen. Structureren natuurlijk. is vaak heel erg duur. En ja. je moet eerst structureren. En je moet daar dan heel veel mensuren op zetten van momenteel vrij schaarse mensen. Ja. Uh, dus dat wordt dan een heel duur verhaal. Dus het is misschien handiger um, om, uh, als je daar zeg maar, gewone of middelbare budgetten voor hebt, om van tevoren te bedenken wat je met die data wil doen. En dan is het een stuk makkelijker. En ook uh, over het algemeen um, een kwestie van... Een buy in plaats van een beeld. He, ja, het ja, heeft ja, dat niet zelfs in. Ja, dat dacht ik zo inderdaad.
0: Ja, de budget inderdaad ook kan ook naar ja, de tooling zijn, inderdaad. Dan heb je de, build, uh, de buy. Ja. zodat je in één keer juist de visie eigenlijk kan overkopen en daarna ja. kan uitdragen. Ja.
1: Waarbij ik overigens meteen wil benadrukken dat ja, alle toolingen, zeker ook zelfs wie het natuurlijk geen maar olie is, het is, ja. het is altijd voor een bepaald doel is het heel erg geschikt en voor een paar doelen eromheen aardig. En voor de rest is het zinloos. Uh, hè, maar ja. Dat is uh, altijd zo natuurlijk. Want ja, het is, het is voor een bepaald doel past. gemaakt. Ja,
0: ja, nee, daarom. En mijn Google Analytics is wel iets wat, denk ik... voor de meeste bedrijven altijd handig kan zijn... als startpunt in ieder geval, of überhaupt uh, op de achtergrond.
1: Ik zou het nooit uitzetten. Ik zou het nee. altijd meten. Maar ik, ik denk dat jullie wel een aardig beeld hebben zelf... hoeveel ja. er mee gedaan wordt. En ik denk eerlijk gezegd dat je beter kan zeggen... hoe weinig er mee gedaan wordt. Ja,
0: uh, er kan dus... meer uitgehaald worden dan, uh, dan vaak ja. wordt gedaan. Ja, en als
1: je ziet nu de mogelijkheden met... Uh, Google Data Studio en dergelijke. Daar zou je natuurlijk ja. heel goed ook informatie kunnen combineren. Daar werken wij vanuit SalesFeed ook in mee... om de SalesFeed data toe te voegen aan de Google Analytics data... In, in Google Data Studio bijvoorbeeld. En daar kun je zelf allerlei rapportages op maken. Ja. Maar het aantal bedrijven wat dat doet... ik wil niet zeggen dat het op één hand te tellen is... maar het is wel echt een heel laag percentage.
0: Ja, nou, ik, ik verwacht toch wel dat daar een aardige groei in doorkomt in bedrijven. Want ik merk steeds vaak, die vraag komt steeds meer naar voren... en ook dat bedrijven begeleid willen worden. Dus zijn nu echt op het punt gekomen van ja, we hebben het geprobeerd... Maar ik wil nu graag even een stapje terug... En kunnen jullie ja. ons daarbij helpen? Maar dat is precies hetzelfde.
1: Die data is er wel. Ja. Maar ja, hoe ga, wat ga je er dan mee doen? Ja. Wat, ga je, wat kan je daar dan mee bereiken? Um, en als dat de investering waard is, dan ga je die er ook wel in maken. Maar dan moet je wel eerst weten wat je wil bereiken.
0: Ja, ja. Nou, op zich denk ik bij een webshop is dat misschien soms makkelijker te zien. Uh, omdat je, ja, je kan, ook al kan je niks met die data, je kan wel zien... Nou, ik heb uh, mijn conversie van het aantal mensen dat langskomt... Dat is misschien onder de, de, de 2%. Nou, dan ja. gaat er waarschijnlijk wel wat mis. Ja. Dus dan ja. kan je waarschijnlijk wel heel
1: snel zeggen... Nou, dat zou maar de moeite wel waard zijn. Wel lonen om dat... Uh, nou ja, precies. En, en uh, het is ook interessant om vooral te kijken dan naar van het relevante verkeer wat er op een website komt. Ja. Wat converteert er daarvan? Want dat er irrelevant verkeer op je website komt, dat is nou helemaal zo. Uh, ja. In sommige branches is het er ook niet aan te ontkomen, omdat je gewoon makkelijk gevonden wordt op een term die eigenlijk niet zo relevant is. Uh, maar dan heb je dus ja, veel ja, ja. irrelevant verkeer. En dat geeft helemaal niet, want het eet geen brood. Um, maar uh, dan is het natuurlijk ook wel interessant om te weten van het relevante verkeer. Hoeveel converteert daarvan? Want dat zou natuurlijk wel een een bevredigend percentage moeten zijn.
0: Ja, ja, ja. Nee, oké, ja. Nee, okay, ja. nee we hebben het nu over een aantal onderdelen van uh, ja, van data die je voor webshops kan gebruiken gehad, het tenminste voornamelijk over hoe je het kan herkennen. Um... Ja, wat, wat, wat kan je nou, hoe kan je deze data dan precies gebruiken? Want je kan dus kijken om je conversie te verhogen, hè? We hebben we net behandeld. Zijn er nog andere dingen? Wat je, je kan je marketing
1: tijd. Dus je kan kijken van nou draait mijn campagne, dus bereik ik de juiste mensen ermee. Ja, Grofweg zijn er, ik zeg altijd drie redenen om uh, met dit soort tooling te gaan werken. Um, uh, de eerste is directe lead generatie. Mm -hmm. um, als jij uh, 2% conversie hebt op het relevante verkeer, ja. dan is dus nog 98% relevant verkeer, wat toch niet heeft uh, gekocht. Um, maar daar zou natuurlijk best een, uh, een paar procentpunten overgehaald kunnen worden... om alsnog te kopen. Uh, misschien ja. nu, niet nu, maar binnenkort. Dus uh, leads genereren uit dat andere relevante verkeer het, het meest interessante van de bezoekers die net niet geconverteerd zijn... die wil je er graag uithalen. Interessante uh, interessant toolgroep. En ook absoluut een, uh, in, in veel branches een uh, uh, winstgevende activiteit. Ja. Um, maar de tweede mogelijkheid is om uh, de conversie te verhogen... op basis van uh, ja, extra toepassingen op ja. de website. Dus denk aan personalisatie. Dus um, als je een bezoeker op je website hebt... Uh, wat een bouwbedrijf is, dan is het interessant om ook... Referenties te laten zien die in de bouwbranche zitten. Uh, want dat zal, ja. zal ze het gevoel geven dat ze op een uh, relevante website ja. zijn gekomen. Um, en als je um, een bezoeker hebt uh, vanuit een organisatie met heel veel medewerkers, dan is het ook prettig om referenten te laten zien uh, van grote organisaties. Ja. Uh, dus daar, um, dat, dat, dat kan helpen om, um, zeg maar, alsnog mensen te laten converteren. Ja. Uh, je zou ook kunnen denken: oké, okay, als ik een klant op mijn website krijg, dan hoef ik uh, geen. Um, Acquisitie um, aanbiedingen te doen, dan moet ik misschien wel mijn klantendag uh, promoten of uh, andere uh, activiteiten die in ieder geval zorgen dat het dat de churn uh, verlaagd wordt. Hè? Dat het klantverloop ja. verlaagd wordt. Dus uh, en als er een prospect op, uh, op de website komt, ja, dan moet ik juist natuurlijk um, proposities tonen die helpen om uh, klanten te worden. En op basis van het leesgedrag zou je ook de content kunnen aanpassen. Uh, om door een inschatting te maken in welke fase ze zitten in het koopproces. Als ze natuurlijk meer in de oriënterende fase zitten... Dan zijn ze gevoelig voor andere content... dan wanneer ze in een decision phase zitten. Dus ja, ja, ja. op die manier zou je de tooling kunnen gebruiken. En als laatste je marketing-effectiviteit. Dus inderdaad, oké, okay, uh, ik heb betaalde uh, bezoeken naar me toe gehaald... Uh, maar zijn het dan ook wel relevante bezoeken? En als je ja, tien verschillende campagnes hebt lopen... Uh, en je kunt aantonen uh, met feiten dat er twee... Uh, ja, ondermaats presteren, dan of je past ze aan, of je stopt ze, en je gebruikt dat budget voor degene die wel goed functioneren. Ja, dus dat is natuurlijk een, een manier. En, um, en dat, ik zeg niet per se dat je ze uit moet zetten, want als die campagnes juist bedoeld zijn om spelden in een hooiberg te vinden, dan moet je gewoon blijven tunen tot je ze wel vindt. Ja. Um, maar, en anders, uh, dan kun je je geld beter inzetten op het vinden van spelden in een berg met spelden. Uh, dus dan pak je gewoon je makkelijke campagnes en dan zet je daar je budget op in. Want uiteindelijk ja. gaat het ook gewoon om ROI op je investering.
0: Ja, natuurlijk. En in het begin kan me voorstellen, hè? want heel interessant wat je allemaal uitlegt, zijn verschillende opties, dat je in het begin moet je gewoon heel veel gaan leren van je data, die gaan toepassen en testen. En uiteindelijk kan je dat gaan optimaliseren om er zoveel mogelijk uit te halen. Ja,
1: Ja. en ook van tevoren te bedenken wat je daarmee wilt Wil gaan, gaan doen. doen. Ja. Want bijvoorbeeld die lead generatie, dat is natuurlijk best interessant. Maar alleen maar als je het ook echt gaat doen en je de mensen voor hebt. Ja. Um, want je kunt wel heel erg gaan inzetten op het genereren van leads, maar als je niet de mensen hebt uh, die de tijd voor hebben, maar het ook leuk vinden, om uh, lauwe leads uh, te gaan benaderen, dan, um, ja, dan dan vormt dat uiteindelijk geen waarde. Want je hebt dan die leads wel, maar ze converteert niet. Omdat je ze niet echt opvolgt. Hè? Omdat je ze maar één keer belt, terwijl je ze misschien wel drie keer moet bellen. Ja. Of omdat je er andere dingen op moet doen. Ik zeg ook altijd, we gaan er nou niet per se uh, die leads ook bellen, maar gaan ze op andere manieren benaderen. Retargeting dus hem, bijvoorbeeld? Ja, retargeting ja. is een hele goede methode. We zijn ook in staat om uh, retargeting uh, specifiek op een subdoelgroep te zetten. Dus je zegt van oké, okay, ik ga alleen maar die cookie geven aan een bezoeker als die uit mijn ideale branche komt. Want dan heb ik ja. minder kosten um, uh, voor relevant verkeer. Maar je kunt um, ja, op allerlei manieren uh, zorgen dat je daar um, uh, opvolging aan uh, leads geeft. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook een business-to-business uh, -business, uh, webshop en die uh, kijkt elke week naar de 25 meest interessante bezoekers... die niet geconverteerd zijn. En die stuurt ze daarna een papieren mailing. Gewoon uh, met de klassieke post. Stuurt hij zijn brochure toe. En dan stuurt hij naar de meest uh, relevante uh, functionaris toe. Want ja. hij weet, ik kan die 25 brieven kan ik naar elk bedrijf in Nederland sturen. Maar deze 25 zijn op mijn website geweest. Dus daar speelt nu iets. En uh, dat is een heel uh, profijtelijke marketingactiviteit. Er gaan er elke week 25 uit... Heel consequent, heeft hij gewoon uh, door een, uh, een van zijn medewerkers uh, wordt dat gewoon gedaan. En de software die, uh, die, die laat gewoon zien wat de interessantste bezoekers zijn. En de top 25 daarvan, die krijgen elke week een brief. Uh, en dat is een, uh, een uh. manier waarbij je ja, multichannel in feite uh, uh, aan lead-opvolging doet. En uh, ja, nogmaals als je 25 bedrijven zou moeten bellen of zou moeten gaan mailen... ja, waarom dan niet die 25 die op je website zijn geweest?
0: Ja, nee, inter... ja ik, raak, ik raak je zelf zo geïnspireerd van dat ik denk van... nou, dit kunnen wij ook voor onszelf gebruiken voor marketing. Ja. Maar laten gaan staan, ik denk dat voor webshops een hele interessante ja. manieren zijn. Maar er zijn zoveel mogelijkheden waar je misschien nog niet eens over nadenkt... Ja. wanneer je inderdaad
1: met de juiste visie erin stapt... Ja, en dus van tevoren bedenkt wat je daarmee wil gaan doen. Nogmaals, de ja. generatie is alleen maar interessant als je ook gaat opvolgen. En het hoeft ja. niet per se nabellen te zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het uh, uh, verzamelen van data over het leesgedrag van uh, bedrijven of iets dergelijks. Dat is super interessant, want het is natuurlijk heel erg interessant om te kijken... wat voor gedrag vertonen mensen die klant zijn geworden in de dagen of de weken voordat ze klant worden. Ja. Wat voor gedrag vertonen ze dan op onze website? Daar kun je natuurlijk heel mooi op analyseren. En er zijn op, is op zich elke klant is een incident. Dus je moet er wel een beetje door je ogenharen naar kijken. Maar als je zegt, oké, okay, dit zijn de laatste tien of twintig klanten... nieuwe klanten die we hebben gekregen... en dit is, zijn, uh, dit is hun gedrag op onze website uh, voor die tijd... Uh, dan uh, kun je natuurlijk goed kijken... oké, okay, nou, dat soort gedrag... Dat zou ik dus moeten beïnvloeden, dat zou ik moeten uh, bevorderen. En dat zou ik moeten dragen uh, op mijn website... om te zorgen dat, uh, dat meer mensen dat gedrag vertonen. Want blijkbaar is dat de, de glijbaan die ze nodig hebben naar die conversie.
0: Top. Ja, nou is dit ook allemaal bij elkaar hoor. Um, we hebben natuurlijk, dit heet dan de B2B E-commerce podcast. Het lijkt mij al heel duidelijk dat voor data, voor B2B webshops eigenlijk nog... Belangrijk is om misschien makkelijker te verkrijgen is. Want je hebt natuurlijk ook te maken met uh, herhaalbestellingen. Dus dan is, om er iets mee te doen, is veel waardevoller dan ja. vaak met, ja, B2C is natuurlijk niet altijd zo. Maar heb je vaak meer te maken met een eenmalige aankoop of, ja, heel af en toe niet cons consistent.
1: Ja, en er zitten ook nog wel wat complicerende factoren in de B2B die, uh, die het wel echt anders maken dan B2C. En dat is dat je uh, veel meer te maken hebt met een DMU. Mm Hij -hmm. nou heeft een gezin ook wel een DMU, maar dat is meestal gewoon de vrouw hè, die, die gewoon beslist. Uh, maar bij een bedrijf heb je toch vaak wel echt wel beïnvloeders. Het begint met, uh, met een behoefte die niet eens op beslissingsniveau ontstaat. Uh, dus daar zijn al mensen die een probleem hebben en die zoeken een oplossing. En die gaan het dan daarna aandragen naar hun manager of naar hun baas of de eigenaar van het bedrijf. En die gaat zich daarna nog eens een keertje oriënteren. Dus het kan heel goed zijn dat er zeg maar, een, um, uh, een paar bezoeken op je website zijn... Um, en dat er dan even drie, vier weken niks gebeurt. En dat er daarna uh, weer bezoeken komen. Dat het niet dezelfde persoon is. Ja. En dat is natuurlijk... Bij B2C probeer je het ook echt op die persoon te richten. En bij B2B kijk je veel meer naar wat voor interesse is nou binnen de organisatie. En uh, daarna ga je daarmee aan de haal. En daar zitten wel wat, wat andere dingen in. Maar het, het voordeel is weer dat er weer meer mag. He, dat is natuurlijk omdat je te maken hebt met rechtspersonen, niet met natuurlijke personen, ja. is er weer net iets meer mogelijk uh, dan bij, uh, bij, bij B2C. Dus dat is wel heel erg prettig. He, dus, ja, ik nee, kan uh, me
0: voorstellen. En, en, want je noemde in het begin hè, over drie jaar, er komen nog aardig wat veranderingen aan. Wat zijn dan, zijn dan de veranderingen, zijn ook meestal gericht op dit B2B-achtige leadinformatie, denk ik, hè?
1: Ja, maar vooral ook wel op het beeld wat je hebt van uh, klanten, zou ik maar even zeggen. Dus zowel prospects als klanten, dat je een veel beter beeld krijgt bij hun gedrag en, ja. en, en hun kennelijke interesses. Um, en waarbij het eigenlijk niet meer uithaalt uh, via welke computer ze komen of dat ze op een mobiele telefoon zitten of op een desktop op kantoor of thuiswerkend op een laptop, maar dat je toch een compleet beeld hebt van hun gedrag en dat je begrijpt waar ze mee bezig zijn en waar ze naartoe gaan en wat bijvoorbeeld je retentierisico is, dat daar veel meer ook een, een, een kans in zit voor, voor B2B bedrijven. Uh, en webshops, en dat je um, beter in staat bent om te gaan voorspellen... Uh, hoe die levenscyclus gaat verlopen. Uh, daar, zit, uh, daar zit een belangrijke uh, winst in de toekomst in. Um, en uh, dat heeft ook raakvlakken met service bijvoorbeeld, met, uh, met klantenservice. Mm -hmm. En wij zijn nu al bezig met uh, grote uh, B2B-webshops... waarbij we um, de klantenservice laten zien... welke pagina's degene die ze aan de telefoon hebben, bekeken heeft. Uh, in realtime dus, ook. Real-time, uh, ja. Dus ja, je kunt zien op ja, welke ja. pagina's ze nu zitten... maar ook welke pagina's ze hiervoor gelezen hebben. En dan kun je veel makkelijker met een klant praten... over het product wat hij zoekt of de oplossing die hij zoekt. Kijk, als iemand gewoon komt en die wil schroeven hebben... van vier centimeter lang en, uh, en een kruiskop erin... dan weet hij dat wel en dan kan hij het wel vinden. Maar als hij zegt van ja, ik wil twee planken aan elkaar schroeven... en die moeten... Uh, buiten uh, aan elkaar verbonden zijn, maar ik moet het ook nog los kunnen maken. Uh, ja, dan is het, ja, dan heb je een ander gesprek en dan ga je meer advies geven en dergelijke. En dan kun je kijken van waar, waar heeft die man naar gekeken of die vrouw? En uh, is zijn gedachtegang goed geweest of niet? En als het niet zo is, dan kan ik hem uitleggen waarom die eigenlijk in een ander product, naar een ja. ander product zou moeten kijken.
0: Dan ben ik wel gelijk benieuwd en dat is misschien ook een vraag op de, op de liedinformatie die je hebt.
1: Schikken mensen hiervan als zij dan weten van oh, ze kunnen precies zien wat ik gedaan heb? 9 van de 10 niet, in ieder geval. Uh, ik heb uh, een, een IT-bedrijf als klant, uh, een, een SAP-dealer... Mm. en die, uh, die bellen eigenlijk iedereen na, maar na, maar na een paar dagen... Uh, die op de website is geweest en interessant gedag heeft vertoond. En uh, Jeffrey, de salesmanager, die zegt... Uh, Alex, van de 10 gesprekken, acht vragen het niet eens... hoe, ik het, hoe, hoe het komt dat ik het weet, uh, maar uh, daar heb ik gewoon een goed gesprek mee... Uh, Eén op de tien die zegt van, uh, hoe zit het dan? Hoe, hoe komt dat dat je dat weet? Dan leg ik het uit en die vindt het dan wel grappig. En één ja. op de tien vindt het vervelend. dus zo heb ik negen goede gesprekken gehad. Die ik anders allemaal niet had gehad. Dus uh, dat is een, een prima balans. Ja. En het gaat er ook een beetje om hoe je het doet. Want als je ja. iemand belt en zegt, dan, hey, uh, waarom heb je niet gekocht? Want ik zag dat je op mijn website was en waarom heb je niet gekocht? Dat is misschien niet de goede insteek. Terwijl als je belt naar een bedrijf, en je weet ook, ook niet wie het was. Als je belt naar een bedrijf en je zegt, uh, je, belt, je gaat wel naar de afdeling toe waarvan je denkt hè, dat jouw ideale contactpersonen zitten mm. en je zegt goh um, er is gisteren iemand op onze website geweest en die heeft over dat en dat onderwerp gelezen um, en ik weet niet wie het was maar um, ik ben eigenlijk wel benieuwd of die persoon gevonden heeft wat hij zocht en daarna zeg je helemaal niets uh, dan wacht je gewoon af dan komt uh, als je dan stel je een open vraag, waar geen ja of nee op gezegd kan worden, ja. uh, en je laat zien dat je iemand wil helpen, dan krijg je een, in ja, acht van de tien gevallen gewoon een coöperatieve insteek terug. En dan uh, is ja eens even kijken wie dat was. of uh, En ik durf, uh, zeker als je een beetje een specialisatie hebt qua uh, contactpersonen, dus iemand die een duidelijke functie hebben, dan heb je gewoon in, in drie van de tien gevallen dat je meteen de juiste persoon belt natuurlijk. Ja. En uh, dan heb je ook gewoon meteen een gesprek.
0: En, en als je dan te maken hebt met een groter bedrijf... want dat kan ik kan me voorstellen... dan heb je misschien uh, drie of vier mensen... die van dezelfde ja. functie zitten. Ja.
1: Dan, dan, ja, dan, is, dan is nabellen misschien ook niet de beste oplossing. Misschien ja. ook wel. Hè, en uh, als je geen andere leads hebt... Uh, en, uh, en je vindt het leuk om te bellen... dan zou ik dat zeker, uh, zeker ja. dan wel proberen. Maar dan is het misschien het, uh, het, een, andere volg, een andere manier van opvolgen ook prima. Je zou natuurlijk ook... Um, als jouw doelgroep op LinkedIn zit, en dat zijn heel veel zakelijke doelgroepen ja. natuurlijk, uh, eventjes naar de company page van uh, die bezoekende organisatie toe kunnen gaan. Kijken wie de medewerkers zijn en dan de juiste functionaris opzoeken en daar gewoon een contact leggen. Je kunt dan iemand uitnodigen om een connectie te maken en een gesprek mee beginnen. En um, ikzelf uh, begin dan ook wel met nou, iemand van, jou, van jullie organisatie heeft onze website bezocht en ik zat eens dus even te kijken en toen kwam ik jou hier tegen en ik denk, nou, laat ik eventjes uh, contact leggen. Dan krijg je ook gewoon zeven uh, van de tien keer een positieve reactie terug. Ja, okay, want ik, ik probeer ja. ook niet wat te verkopen. Ik probeer alleen maar contact te maken. Nee, nee
0: dat is heel dus, heel. Ja, er is, er is waarschijnlijk... Uh, ik denk dat ook meerdere luisteraars nu hebben... In eerste instantie denk je, ja, dat vinden mensen niet fijn. Maar dat is waarschijnlijk de eerste gedachte. Maar op zich, als je het goed uitlegt, dan is dat natuurlijk heel reëel. Want je wil ze alleen maar verder helpen. Je wilt niet gelijk in één keer een product erdoor ja, heen duwen.
1: Nee, je bent niet meteen aan het vragen hoeveel ze er willen hebben. Ja. Ja, dat is uh, en wanneer. Maar je bent dan zo van: goh, ik zag dat iemand op onze website aan het rondkijken was. En uh, ik denk, ik kijk eens even rond uh, wie ja. bij jullie werken en uh, wat jullie doen. Nou, ja.
0: Ja. En of je nog meer informatie wil hebben. Ja, ja precies. Oké, okay, nou top. Heel interessant, denk ik sowieso. Ja, als we dan even een stapje terug nemen, want dan zullen er misschien ook luisteraars zijn die denken van ja, dit klinkt allemaal heel interessant. Maar waar, waar begin ik nou eigenlijk? Kan, kan, ja, het, Tuurlijk verschilt het per, per situatie. Hè, maar. Ja, misschien... Het begint met data verzamelen. Hè? Data verzamelen, ja. <laughs> ja als er ja, nu, ja. nu iemand langskomt die zegt van ja, ik heb een webshop en uh, ja, ik heb wel een Google Analytics. Dus enigszins ingesteld. Ik doe er nog niet heel veel mee. Ja. Uh, maar ik zou graag uh, er meer mee willen doen. Wat zou nou een startpunt zijn? Waar zou iemand mee kunnen starten? In ieder geval voor zichzelf. Om te
1: achterhalen wat ze nodig ja. hebben. Nou ja, ik zou die persoon altijd adviseren om gewoon aan jullie te vragen. Om daarin uh, te, te helpen en mee te denken. Als het natuurlijk iemand is die al een webshop via jullie heeft. Of via jullie wil laten mm -hmm. ontwikkelen. Dan kan die natuurlijk ook... Uh, ja. Dan zal hij ook wel uitleggen wat zijn visie is en wat zijn doel ja. is en zijn doelgroep. Dus dan weten jullie dat en dan kan je er ook in meedenken. Um, kijk, het implementeren van dit soort tooling en zeker ook Salesforce is uh, relatief eenvoudig. Dan moet een klein stukje meetcode um, geplaatst worden op elke pagina die je wilt meten. En dan, um, uh, dan start het proces. Uh, maar daarnaast inderdaad de vraag van ja, wat wil je? Ga je uh, wil je je marketingactiviteiten effectiever maken? Of wil je de klanten beter um, bedienen in hun customer journey om meer te converteren? Of wil je direct leads genereren? Dat zijn natuurlijk verschillende uh, doelen. En die, uh, ja, daar hebben we allerlei functies voor... die eigenlijk al klaar zijn in de software... die je gewoon kunt aan- of uitzetten of inrichten. Uh, kijk, ik weet natuurlijk niet wie er interessant is in basis... maar je kunt op basis van... Uh, regio of uh, branche, SBI-code of omvang of uh, nou, leesgedrag, dat soort zaken, of specifieke pagina's of meerdere keren een bepaalde pagina bezoeken, nou wat dan ook. Allerlei criteria kun je aangeven en dan komen de meest interessante bezoekers vanzelf naar boven en dan kun je daar weer dingen mee doen. Je kunt die mensen dan inderdaad uh, nabellen of je kunt die mensen uh, een pop-up geven tijdens hun bezoek of tijdens een tweede bezoek. Of, uh, Um, als ze langer dan 40 seconden op een bepaalde pagina zitten, een pop-up geven of zo. Ja. Ik heb um, als, 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 als voorbeeld, eventjes, ik zal de naam niet noemen, maar een nogal bekende koffieboer uh, in Nederland. Uh, de, de zakelijke tak daarvan, die hebben een webshop en daar geven ze uh, verkopen ze ook die koffieapparaten, zou ik maar even ja. zeggen. En als iemand meer dan 40 seconden op die pagina is met al die verschillende koffieapparaten, uh, we hadden uitgerekend dat. Als ze maar langer dan 40 seconden op die pagina zitten, dan neemt het risico toe dat ze weggaan. Dus ze converteren meestal binnen 50 seconden oh, op die pagina. Okay. Dan klikken ze ja. door naar een apparaat ja, ja, en, dan gaan ja. ze, en anders gaan ze weg. Dus die wil ze hebben voordat ze weggaan natuurlijk. Dus bij 40 seconden krijgen ze een pop-up. En afhankelijk van welke branche ze zitten, krijgen ze een verschillende propositie. Dus als ze uh, in de horeca zitten, dan krijgen ze uh, aangeboden... wil je misschien een, um, een whitepaper met tien tips... om meer marge te maken op uh, koffie en thee. Maar als er een bezoeker is van een, uh, vanuit een ziekenhuis of vanuit een school... die zijn natuurlijk niet uh, gedreven op marketing of marge. Ja. Die, willen, uh, andere, die hebben andere uh, doelen en andere zorgen. Uh, dus die krijgen een pop-up. En dan wordt gezegd, uh, wil je een whitepaper hoe je minder... Um, moeite hebt in het onderhouden van uh, deze apparaten. Ja. Hoeveel je kunt besparen met onderhoud op deze apparaten. Um, dus, en op die manier zijn we dan in staat om, als ze dat downloaden, heb je natuurlijk weer contactgegevens en dan kun je ze gaan opvolgen. Ja, dus ja, ja. op die manier kun je mensen natuurlijk, omdat je al weet, ook al weet je nog niet wie het zijn, en ze hebben nog nooit een formulier ingevuld, maar je weet uit welke branche komen, kun je ze toch een relevanter aanbod doen. En is de kans groter dat ze een anonimiteit opgeven voor het downloaden van zo'n um, zo pdf. Ja. En, en dat geeft je ja. weer mogelijkheden om, uh, om in de opvolging verder te gaan.
0: Ja, ja en ook dat je, je hoeft niet op elke persoon op dezelfde manier te benaderen. En ook al is het op verschillende manieren dat het is nou, allebei een verkoopdoel. Nee, misschien voor de ene heb je inderdaad precies een mooi voorbeeld. Een white paper nodig, want die wil eerst meer informatie ja. hebben. Ja. En de ander die wil wel in één keer geholpen worden, maar daar kom je dan bij. Ja. Maar als je dan, um, als je dus start, hoe, hoe, wanneer kan je bepalen of definiëren van oké, okay, ik heb nu gekozen voor deze tooling om dit te analyseren. Uh, is er dan een soort van breaking point dat wanneer je denkt van ik, ik kan hier wel of niet wat mee?
1: Ja, kijk, het is in principe bij deze tooling vrij gebruikelijk dat je 30 dagen kunt gebruiken. Mm -hmm. Sowieso gaat op maandbasis, dus het zijn ja. nooit, nooit echt hele grote bedragen. Maar in een maand is maand is vaak wat te kort om, uh, om iets uh, ja. te proberen. Het geeft je misschien wat beeld over wat voor verkeer komt er op mijn website en hoeveel procent ervan wordt herkend en zo. Maar om echt te kijken, uh, is het wat voor me? En kan ik, uh, kan ik ook echt wat met die data? Hè? Kan ik er wat mee ja. bereiken? Daar moet je vaak wel iets langer voor. Um, en het hoeft niet meteen een jaar te zijn. Maar het hangt ook een beetje af van hoe hoe de cyclus van jouw aankoop is. Als je um, brood verkoopt, ja dan, dan komt je klant uh, elke dag of om de dag uh, naar je winkeltje toe. Uh, maar als je scheepsonderhoud doet of iets dergelijks, dan komt er iemand misschien maar eens in de twaalf jaar. Dus ja. uh, dat uh, je moet een beetje kijken van wat uh, ja, drie maanden of zo, of uh, uh, misschien een half jaar eens proberen. Um, en uh, jezelf ook een, een paar doelen stellen, een paar uh, makkelijke korte doelstellingen en een paar Doelstellingen die wat meer ook in het verlengde liggen van je eigen visie en je eigen lange termijn doelstellingen. Bijvoorbeeld, oké, okay, we, we hebben nu um, heel veel bedrijven in de bouw als klant, maar we willen ook eigenlijk bouwmarkten als klant hebben of zo. Maar dat hebben we nu helemaal niet, maar dat willen we wel graag. Nou, dan ga ik daar eens aan werken. Dan ga ik eens kijken of ik een marketingactiviteit kan doen om bouwmarkten te bereiken. En lukt het me dan ook om ze naar de website te krijgen? Het is dus niet meteen de bedoeling om daar nou mijn kernbusiness van te maken, maar het is gewoon een nieuwe doelgroep die ik wil toevoegen aan mijn... Um, business En dus aan mijn prospectgroep. Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als je zo'n half jaar met die software aan de slag gaat. Dat je een beetje met je kernactiviteit bezig bent. Waar je, waar je je water en brood vandaan haalt, zeg maar zeggen. En dat je uh, ook een doelstelling hebt die jezelf ook verder helpt in je strategische doelen. Uh, of Bijvoorbeeld als je nu uh, voornamelijk uh, kleine klanten hebt. Uh, dat je zegt van ja, ik wil eigenlijk ook wel over een jaar of twee, drie zou ik ook wel gewoon meer grotere klanten willen hebben. Nou, dan moet je daar natuurlijk ook aan werken. En of het nou is omdat je zelf die mensen gaat bellen... en benaderen en de, en de langs gaat of wat dan ook... of dat je daar marketingactiviteiten op gaat doen... haalt niet uit. Maar het is natuurlijk mooi om daar ook op te meten dan... en uh, dat bij te houden... zodat je dat later voor jezelf ook kan analyseren... wat werkt er wel en wat werkt er niet voor die subdoelgroep.
0: Ja. Mooi. Oh, ja, dat lijkt me een heel mooi, ja, mooi startpunt om zo te doen. Ik, ben, ik heb nu niet eens een webshop zelf... want die maken we... maar <laughs> ik sta bij al te springen om te beginnen eigenlijk. Maar uh, hey, ja. top. Um, ja, we hebben natuurlijk nu meerdere dingen behandeld en we gaan denk ik langzaam richting het einde. Maar uh, je hebt er maar een paar keer SalesFeed laten vallen. Um, dus veel dingen die je noemt, he, die komen daarin naar voren, is de herkenbaarheid. Zijn er nog een paar punten waar je denkt, nou, dat is misschien voor de luisteraar goed om te weten wat, uh, wat SalesFeed nou nog meer kan?
1: Nou ja, omdat we natuurlijk um, al heel lang data verzamelen mm -hmm. en uh, daar veel inzicht in hebben, um, hebben we ook een aantal... Um, Workshops die we uh, organiseren voor onze klanten... en voor mensen die overwegen om onze software te gaan mm -hmm. gebruiken. Die zijn bijna allemaal gratis. Um, ja, en sinds een jaar of anderhalf jaar ook allemaal uh, uh, online. Um, dus uh, daar kunnen de mensen gewoon gebruik van maken. En dat kan ze al inspireren over wat ze kunnen bereiken... Uh, hoe ze hun marketing kunnen verbeteren. Uh, zelfs nog voordat ze de software gebruiken... Uh, of als ze er net mee willen beginnen... zelfs als ze nog in de gratis maand zitten... kunnen ze daar gebruik van maken. Dus dat is super interessant. En in feite is het zelfs interessant als je uh, nog niet die software gebruikt, ja. uh, om eens te kijken... wat zijn dan de mogelijkheden? Ja, om te en Hoe verbreed dat de wereld? Ja. ja, precies. En daarnaast is het zo dat we ondertussen natuurlijk... zoveel data verzameld hebben, dat we ook uh, kunnen helpen... om data te leveren. Zelfs als je onze software niet zou gebruiken... zou het bijvoorbeeld interessant kunnen zijn... als je zegt, oké, okay, uh, ik heb eens goed nagedacht... over wat, soort, wat voor soort bedrijven er nou bij mij passen... Het zijn bedrijven die zo groot zijn, of misschien zelfs wel bedrijven die niet ouder zijn dan zoveel jaar, of juist ouder zijn dan zoveel jaar, in een bepaalde regio, een bepaalde branche, en, nou, allerlei criteria die je maar kunt bedenken. En dan zou het best interessant kunnen zijn, als je bijvoorbeeld overweegt om te gaan adverteren op LinkedIn, om een lijst te kopen, en dat kan bij Salesforce, maar dat kan ook op allerlei andere plekken, denk ik, maar in ieder geval bij ons kan het zeker, waarbij je eigenlijk alleen maar de de lijst met bedrijven krijgt. Niet eens dus de contactgegevens, wat de lijst ook goedkoper maakt. Hè? Want anders, mm -hmm. hoe meer gegevens je van een, ja op een regel wil hebben... zoals we dat dan noemen, ja. uh, hoe duurder zo'n lijst wordt. Maar um, die kun je dan inladen in LinkedIn als doelgroep. Zodat je je advertentie alleen laat tonen aan bedrijven... waarvan je eigenlijk al zeker weet dat ze bij je passen. Ja. Dus data kopen kan ook wel eens interessant zijn. En het hoeft helemaal niet eens zo heel erg duur te zijn... Um, en op die manier kun je dan um, zorgen dat je tegen relatief lage uh, advertentiekosten toch specifiek jouw doelgroep bereikt. Uh, en uh, als je het echt goed wil aanpakken, dan gebruik je dus ook deze software om uh, te meten wat ze daarna op je website doen en uh, eventueel hen te helpen om over te ja. gaan, uh, verder te gaan in hun, uh, in hun customer journey.
0: Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat dit een mooi startpunt kan zijn, maar we eerder besproken, om dan eerst te kijken welk wat moet mijn visie zijn, dat je. Ja,
1: ja, dat is ook eigenlijk waar ik zelf ja. vandaan kom, hè, mijn eigen aanpak bij um, zeg maar strategische marketing en, uh, en de commerciële aanpak vat ik altijd samen met Stig, S-T-I-G, mm -hmm. voor strategie, tooling, inzicht, groei. Ja, ik moet eerst jouw strategie begrijpen. Je ja. moet begrijpen wat je wil bereiken bij welke doelgroep. Dan kan ik met tooling kan ik meten uh, wat er dan gebeurt momenteel op je website. Of als we activiteiten gaan ontplooien, Dat geeft inzichten. En die kunnen we gebruiken om sneller te groeien. Of het gedrag aan te passen als dat ja. nodig is. Dus de gehele kan twee verschillende uh, woorden betekenen. Dus strategie, tooling, inzicht, groei is een aanpak uh, die altijd uitgaat van je strategie. Want ja, je moet de klanten naar je toe halen, de toekomstige klanten naar je toe halen. Die passen bij je strategie. Uh, niet per se dus bij wat je vandaag makkelijk kan, maar wat je morgen makkelijk wil kunnen of over een jaar. Daar moet je klanten voor hebben, daar moet je prospects voor hebben. Zeker als ze koopcycli lang zijn. Je krijgt inzicht door die tooling te gebruiken. Strategie, tooling, inzicht. Ja. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je je gedrag kan aanpassen om wel de goede doelgroep te bereiken. Of om te groeien door te converteren. Ja,
0: nou, dat lijkt me een hele mooie samenvatting. En misschien wat ik nog wil toevoegen... mocht dat nog niet heel duidelijk direct naar voren komen... dat wat ik persoonlijk weet... dat Salesforce nu ook tegenwoordig... bijvoorbeeld een Magento en een Shopware-extensie heeft. Ja, zeker. Ja. Dus als je een, een webshop hebt... dan kan je ook de... nou, dat noemen ze dus de Abandoned Card uh, tracken.
1: Ja, Abandoned Shopping Cards uh, zijn natuurlijk super interessant uh, ja. Ook daarbij moet je wel afvragen... ga ik het ook opvolgen? Ja. Maar het is bijvoorbeeld bij ons mogelijk... om te zeggen, oké, okay, ik wil elke dag, aan het einde van de dag of aan het begin van de dag een rapportage hebben van abandoned shoppingcarts van de voorgaande periode, hè, de voorgaande uh, 24 uur. Uh, maar ik wil het alleen maar weten als de uh, waarde in de shoppingcart minstens bijvoorbeeld 250 euro is, ja. want dan wordt het interessant om hem op te gaan volgen en uh, de uh, bezoeker bijvoorbeeld al een keer eerder op de website is geweest of in een bepaalde branche zit of een bepaalde ja. omvang heeft. En op die manier kun je dus uh, een, een, weliswaar een korter lijstje krijgen, maar wel van alleen maar relevante abandoned shopping cards die je um, dan kunt gaan opvolgen. Ja.
0: Ja, ja, of, of, ja, of überhaupt gewoon een hele sector die misschien nu nog niet bij je koopt, maar wel heel vaak dingetjes in de winkelwagen ja. stopt, maar dan weer weggaat.
1: Ja, en dat zou je enerzijds te kunnen doen om te proberen om orders te krijgen, maar je zou ze dus ook eens een keertje kunnen gebruiken om die mensen te bellen en zeggen van goh, we hebben daar een slimme tooling voor en ik heb gezien dat u niet heeft gekocht Prima, maar uh, ik bel ook niet op om u over te halen om het wel te ja. doen. Maar ik ben wel benieuwd waarom u niet heeft gekocht. Kunt u me dat uitleggen? Ja. Weder dat je antwoord krijgt.
0: Ja dat, lijkt me heel... ja, dat vind ik heel interessant. Want echt heel grappig, de, de voorgaande twee show, uh, podcasts die gingen over shop-in-shop -shop, noemen we dat. Want bijvoorbeeld vanuit Magento kan je uh, nieuwe shops uitrollen. En we hebben ook klanten die uh, maken dan een nieuwe webshop aan om een andere naam en een andere, ja, een andere look and feel, om een andere doelgroep aan te spreken met dezelfde producten. Ja. En dat kan natuurlijk, zo, de informatie als dit en inderdaad het nabellen, maar ook de informatie die je hebt, kan natuurlijk een heel mooi startpunt zijn om te ja. zeggen van ja... ja. Mensen willen waarschijnlijk wel deze producten hebben, maar ze snappen de use case van de producten niet, omdat we hem uitleggen in een ander scenario. Ja, precies. Ja,
1: ja dat klopt. Nou, en daar kan je natuurlijk ook weer, als je door je oogharen naar de data kijkt, conclusies ja. trekken. Van, hey, bij deze branche lukt het niet, of bij grote bedrijven lukt het niet, of het lukt nooit in het eerste bezoek. Of uh, nou, dat ja. soort zaken. Da daar kun je natuurlijk heel mooi um, conclusies uit trekken en dan dingen verbeteren. En als het betekent dat je inderdaad een, een tweede winkel ernaast moet zetten... met een andere look en and feel en een andere aanpak... een andere uitleg van je producten of ja. wat dan ook... kan dat natuurlijk inderdaad... Ja, vooral produceren. wordt
0: het steeds makkelijker. Hè? Dat is wat we in de vorige podcast besproken hadden. Dat het, tegenwoordig kan je vanuit bijvoorbeeld de Magento kan je dat gewoon uitrollen... en je ja. maakt gewoon gebruik van dezelfde voorraad. Je maakt ja. gebruik van dezelfde systemen. Ja. Kijk. Het is niet zo dat je in twee seconden een nieuw webshop hebt staan... maar je kan wel vrij makkelijk dat doen. Dus ja, dat, precies. Uh, ja, het is natuurlijk wel de, de weg van de toekomst.
1: En er zit nog een ander voordeel aan die integraties... Mm -hmm. met uh, bijvoorbeeld met uh, Magento shopmanagement andere shopmanagementsystemen, platformen... Ja. platformen ja. is dat je ook uh, een uitwisseling hebt tussen SalesFeed en je Magento-omgeving... over het relatietype. Dus mm -hmm. als je een bezoeker hebt uh, die al klant is... dan kun je hem op de websitepagina's al anders behandelen... Uh, omdat je weet dat het een klant is. En, ja. uh, een aardig voorbeeld is nog steeds, als een, als een klant de algemene voorwaarden leest, dan betekent dat iets anders dan wanneer een prospect de algemene voorwaarden leest. Als een prospect de algemene voorwaarden leest, dan is dat een koopsignaal. Als een klant de algemene voorwaarden leest, dan heb je waarschijnlijk een retentieprobleem. Uh, zeker als je een abonnementenstructuur ja. hebt of iets dergelijks. Want dan gaan mensen lezen over opzeggen van abonnementen of wat dan ook. Dus als je een klant hebt die een specifieke pagina leest, dan kan dat een lead zijn of in ieder geval een trigger zijn om een retentieactie te gaan doen. Misschien wil je iemand dan wel een e-mail sturen, een korting om te verlengen of weet ik voor wat. Of om een herhaalaankoop te doen. Uh, en als een prospect een bepaalde pagina leest, dan kan dat een heel ander signaal zijn. Dan wil je daar een andere marketingactiviteit op doen. En doordat je dus uh, met Magento integratie bij SalesFeed weet wat het relatie-type is, kun je dus de beleving van de bezoeker al veranderen... Uh, tussen een prospect en een hot prospect of een klant. Ja. Of, iemand, of iemand die helemaal niet interessant is. Sterker nog, wij zijn zelfs in staat... om de content op je website aan te passen. Zodat als een concurrent je website bezoekt... dat je niet op de prijzenpagina kunt komen ofzo. of zo. Uh, of dat je wel op de prijzenpagina kunt komen... maar dat er dan hogere bedragen staan. Gewoon om, om hem een beetje tegen te werken, zullen maar zeggen. Maar je kunt ook... Um, Zeg maar de, de website pagina's aanpassen op basis van de herkomst van mensen. Een heel aardig voorbeeld vind ik nog steeds van een schoonmaakbedrijf, eh, die op hun website um, een, een, een hero-image uh, hebben staan. Mm -hmm. En afhankelijk van in welke branche een bezoeker vandaan komt, komt er een verschillende uh, foto te staan. En de ene keer zie je een schoonmaker in een een uh, een andere keer in een school... en weer een andere keer in een kantoor... afhankelijk van waar die bezoeker vandaan komt. Uh, maar bij een klant zou je misschien weer iets anders willen tonen. Uh, bijvoorbeeld een product wat hij nog niet afneemt. Uh, en bij een prospect, ja, daar ga je uh, natuurlijk weer producten tonen... die relevant zijn voor de branche waar die persoon vandaan komt. Dus op die manier kun je natuurlijk uh, die informatie die je in je shop hebt... over klanthistorie en dergelijke, kun je weer gebruiken... in een manier waarop je de mensen de website laat beleven. En, uh, en dat kun je dus weer differentiëren voor klanten en voor niet-klanten. En op die manier daar weer mee verder gaan. En ja, bijvoorbeeld het tonen van uh, producten of diensten die ze nog niet afnemen, maar die voor jou wel heel profijtelijk zijn en voor hun misschien wel heel erg handig zijn, is natuurlijk ja. een hele interessante upsell uh, voor bestaande klanten. Ja. En daar kun je salesfeed ook voor gebruiken.
0: Top, nou... Denk allemaal heel interessante informatie. Ik uh, ja, zoals ik eerder zei, ik vind het heel interessant en ik zou nu zelf al willen beginnen. Ik kan me voorstellen dat een paar luisteraars ook denken van, nou, ik wil ze ook wel graag wat informatie willen hebben. Nou, dat kan op twee manieren. Mocht iemand dat willen. Ik zou zeggen, uh, neem maar eens even een kijkje. überhaupt op de, ja, de, de TIG-website, via ons kan het altijd, of op salesfeed. Het salesfeed.com, geloof ik, als ik het ja. goed zeg. Uh, en van daaruit kan het allemaal goed komen. En anders uh, kun je altijd uh, bijvoorbeeld via LinkedIn bij, uh, ja, bij Alex Bos terecht of uh, bij mij, bij Imre Scheffers. Dus ja. Dan uh, kunnen we van daaruit altijd even kijken wat er allemaal mogelijk is. En dan kunnen we gewoon kijken hoe we het best kunnen aanpakken. Want zoals we net besproken hebben. Moeten we eerst goed kijken waar je heen wil voordat we
1: een heel plan ja, als we elkaar even leren kennen, dan kunnen we elkaar ook beter helpen.
0: Ja, nee, dat lijkt me goed. Top. Ja. Nou, dankjewel Alex voor je aanwezigheid. Heel graag gedaan. En nou, Leuk om oh, nog te doen. Een, ja, nog een kleine scoop. Uh, misschien nog, uh, we willen op termijn ook een uh, webinar hierover opnemen. Dan kunnen we wat meer laten zien, wat meer beeldend. Uh, misschien wat voorbeelden laten zien hoe het nou in zijn werk treedt. Want ik ja. denk dat de mensen daar ook wel geïnteresseerd in zijn. Dus houd het ook in de gaten. Dat uh, zullen we binnenkort een over overgeven. Nou, top. Dank jullie wel. En tot uh, de volgende keer